0: Hier ist Matt Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ahoi und volle Saufkraft voraus. Wir setzen die Segel und schippern hart am Wind und hart am Glas. In Folge 61 des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mud, Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Griersei. Speiche er El Griton
1: von Freidorf. <lacht> Und den Stefan Willibald, Ernst Karl, a.k. Moik Machine Gun Murphy. Hello. Hallo Hallo Maschinengun. wie geht's dir? Hallo, servus. So. Ja, Moik. Geht schon, passt. Ich
0: hoffe, du merkst es an meinem Ausdruck. Der Ausdruck in meiner Stimme, erstrahlt ja, ja. vor Freude. Ich merk's. Weil Was ist los? Ganz, ganz tolle zwei Wochen hinter mir. Ereignisreiche zwei Wochen, ja in denen ich den vielleicht schönsten Tag beziehungsweise Abend die Nacht meines Lebens erleben durfte. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bist du gespannt, gell? Ja. Ich will natürlich meine Freude und meine Erlebnisse hier mit allen ZuhörerInnen teilen. Ich bin immer noch völlig entzückt und voller Wonne, denn ich war mal wieder im Fußballstadion. Jetzt denken sich einige oh, nein, nicht schon wieder Fußball. Aber doch, heute geht es direkt mal mit Fußball los. Und zwar war ich bei meinem Verein, dem BVB, in das Fußballstadion eingeladen. Und pass auf. Wahnsinn. Ich durfte da völlig umsonst das Spiel aus einer Loge betrachten. Und in dieser Loge gab es Freibier, Freifressen und ein Flutlichtspiel. Und obendrein einen Heimsieg. Also wirklich, besser kann ein Abend, kann ein ganzer Tag eigentlich gar nicht sein. Es war so schön, weil Dortmund einfach, du hast einfach gemerkt, wie diese Stadt den Fußball lebt. Mhm. Und wie der Fußball da pulsiert. Ab mittags irgendwie schwirren da die kleinen schwarz-gelben Bienchen aus und besetzen alle... Kneipen in der Stadt und dann wird da zusammen ins Stadion gepilgert und das ist einfach echt Wahnsinn. Also so intensiv habe ich das tatsächlich wirklich noch nie erlebt, obwohl ich schon ähm, einige Male in diversen Städten in verschiedenen Fußballstadien war. Aber sowas wie in Dortmund eine wirklich Augenweide, eine Wonne, ein Festival der guten Laune und ja, So muss es sein. Und genau deswegen ist das auch mein Verein. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich war dort eingeladen und durfte das Spiel aus einer Loge verfolgen. Ähm, Ja, vielen Dank hier an dieser Stelle nochmal an EA. Das ist dieser bekannte Computerspielehersteller, der unter anderem die ganze FIFA-Reihe herstellt, dann das ganze Basketballzeugel, Footballzeug und so weiter und so fort. Das Geile war einfach, das ähm, Spiel ist um halb neun losgegangen und man darf dann tatsächlich schon um 18 Uhr so in die Loge rein, also zweieinhalb Stunden vorher, und da gibt es dann erstmal Antipasti und Bier und dann kannst du à la carte noch ein geiles Essen bestellen. Dann bekommst du die Aufstellung in der Mannschaften auf einem Zettel ausgedruckt, schon bevor es im Fernsehen überhaupt kundgetan wird, wer da heute Abend aufläuft. Und dann kannst du ein bisschen fachsimpeln mit den Leuten, die dabei sind. Ja, war übrigens auch eine sehr illustre Runde, die da zugegen war. Wir waren dabei. Sag doch mal. Ach du, geile Typen. Ähm, hier Andy von Any Given Day war dabei. Nico von Electric Callboy. Dann Paddy von Nasty. Und ansonsten noch so ein paar diverse Influencer, Podcaster. Ein Sternekoch war noch dabei. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin, Insgesamt waren wir, glaube ich, so 14 Leute und ja, die 14 haben es krachen lassen für 114 Leute ungefähr. Und sind das alles Dortmund-Fans? Das, ja, also die, die sich für Fußball interessiert haben, waren Dortmund-Fans, allen voran Nico von den Callboys, das hat ihn mir sehr, sehr sympathisch gemacht und der kennt sich tatsächlich auch richtig mit Fußball aus, sehr, sehr guter Mann. Und dann gab es natürlich so zwei, drei Leute, denen war Fußball scheißegal, aber spätestens nach dem Spiel waren sie dann Dortmund-Fans. <lacht> Das war wirklich einfach ein Mega-Abend. Wie gesagt, wir sind da um um sechs Uhr abends schon rein, haben dann vorgeglüht bis zum Anstoß. Ich hatte kurz Schiss, dass ich den Anstoß gar nicht mehr mitbekomme. Ich glaube, ähm, da wurde dir auch ein Foto zugesandt.
1: Richtig, <lacht> genau. richtig. <lacht> und ähm, Da habe ich mir gedacht, oh je, äh,
0: Genau, ja, ich war da schon vor dem Anstoß gut dabei, würde ich sagen. Und habe dann aber das Spiel wirklich aufgesogen. Und es war ja ein wirklich bis zum Schluss spannendes Spiel. Der BVB hat dann 1 zu 0 zu Hause gewonnen. Und wir sind dann sage und schreibe noch bis halb zwei nachts in dieser Loge geblieben und durften ja, das da feiern und hatten eine wirklich ganz, ganz... Tolle, ich will gar nicht sagen Bedienung da, ein, ein, ein tolles Mädel, die sich da um uns gekümmert hat, ähm, die Antonia, vielen Dank nochmal, die war schon immer parat. Wenn dein Bier noch dreiviertel voll war, hat sie schon Angst gehabt, dass
1: <lacht> dass du auf dem Trocknen sitzt. <lacht> ja, wirklich? Also
0: Service vom Weinsten, ja. ja.
1: Das ist natürlich alles nach deinem Gusto, du alte Freibierlädchen, Das war Wahnsinn, ja absolut.
0: Ja, sonst, hallo, mal, uns wird ja auch immer im Backstage das Freibier <lacht> weggesoffen von äh, unseren Gästen, den freibier dann kann ich doch auch mal hier... Ähm, ja, ich habe mir das verdient. Wirklich, für was so lange okay. Treue diesem Verein gegenüber habe ich mir das mal verdient. Und dann, ja, nach dem Stadion, halb zwei da raus, eben aus der Loge. Und dann hatte ich das Glück, dass ähm, an meinem Hotel direkt um die Ecke war noch so eine richtig geile Dortmunder fußball Und da ging es dann nochmal bis halb fünf, glaube ich. Habe ich dann ai. gefachsimpelt mit so richtig... Kannst du dir vorstellen, mit was für Leuten. So richtig geil, äh, ja, mit dem, mit den... Profi-Fans da. Ja, super.
1: Und die, die haben dich, äh, fanden das okay oder was, dass du da abhängst? Die
0: fanden es total Wahnsinn als, und ich wurde es aufgenommen ähm, wie Jesus, wie das heilige <lacht> Kind, ähm, weil die Bitte? es nicht fassen konnten, dass ein Münchner von München aus dahin fährt und ähm, Dortmund-Fan ist. Das fanden die alle natürlich total Wahnsinn. Ja, ich finde es nur komisch, aber. <lacht>
1: <lacht> nee, also, ich, kann,
0: aber ich wurde sehr gut aufgenommen. Ich habe sie zwar kaum noch verstanden, aber es war, war alles gut. Ähm, ja, am nächsten Tag ging es ja dann von Dortmund weiter zu unserem letzten Festival des Richtig. Sommers, nämlich zum Pellmell-Festival. Ich bin da von Dortmund angereist. Also ich bin am Tag vorher ja schon nach Dortmund, habe mir dann das Spiel angeschaut und bin dann von ähm, Dortmund, äh, wo ist denn das da, so Richtung Frankfurt? Ähm, Im Taunus, das ist bei Limburg in der, in genau. der Ecke da. Genau, das heißt, ich hatte es gar nicht so weit von Dortmund aus, also knapp zwei Stunden oder so, habe mich dann, ähm, weil wir nicht mit Leiden Nightliner unterwegs waren, habe ich mich direkt nochmal ins Hotel gechillt und habe dann im Hotel meine Nachrichten gelesen auf dem Handy, da waren so ein paar WhatsApp-Nachrichten und da stand dann auf einmal so von unserem Manager so eine Nachricht, so ja, ähm, ich hol die jetzt den Rest der Band am Flughafen in Frankfurt ab und ich habe mir nur so gedacht, so hä, was ist denn jetzt los? Weil eigentlich war der Plan ja, ihr fahrt irgendwann mittags in München los mit einem Pkw und einem Sprinter. Und dann stand da auf einmal so, nee, die Band wird jetzt in Frankfurt am Flughafen abgeholt und dann zum Festival gefahren und da war ich so völlig <lacht> verwirrt was ist denn jetzt passiert und da wusste ich es ist nicht alles glatt gelaufen und jetzt es ist es nicht alles glatt gelaufen mein nein.
1: Freund jetzt kannst du den
0: kannst du berichten was da passiert ist naja du
1: weißt ja ich bin ja immer sehr gewissenhaft wenn sowas passiert und ähm, ich war Freitagabend noch bei einem Kumpel zum Essen eingeladen und äh, habe dann gesagt nee ich trinke nichts weil ich am nächsten Tag Auto fahre mhm. ähm, und ja hatte bin auch früh ins Bett gekommen so ja, früh genug auf jeden Fall, konnte auch ausschlafen und war wirklich hatte auch mit meinen Problemchen, die ich so habe, äh, nicht wirklich viel zu tun, sondern mir ging es eigentlich am Samstag in der Früh ganz gut. Mhm. Dann bin ich zu der Autovermietung mit so einem E-Roller, die es überall zu mieten gibt in München, äh, hingefahren, bin gut gelaunt in die Autovermietung und habe gemeint, ja, Emi äh, Bulls, äh, für uns müsste ein, ein PKW reserviert sein. Ja, und dann hat mich die Frau irgendwie so ein bisschen komisch angeschaut und hat gemeint, auf welchen Namen? Und dann habe ich gesagt, naja, Emil Bulls oder Stefan Karl oder Nico at Monster Artist, unser Management. Ähm, ja, auf irgendeinen Namen müsste das äh, ähm, reserviert sein, Nico Zakarakis. Und dann hat sie gemeint, ja, ja, äh, aber erst morgen. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, morgen äh, bringt mir das Auto aber nichts. Ähm, da bin ich schon wieder daheim. Und sie so, ja, ist aber auf morgen reserviert. Ich glaube, Vierter bis Fünfter. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 wir brauchen jetzt ein Auto. Ich muss jetzt dahin fahren. Ja. Und hab ich habe gesagt, ja, jetzt hat sie hier bin nichts. Ich bin Moik Murphy, ich habe eine Show. Ja, <lacht> nee, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber <lacht> hätte ich mal sagen sollen. Ja, absolut. Gesagt, ach, Maschinger, ja. ja klar, hier der Mercedes. Mhm. Ähm, nee, ähm, ich bin dann raus ähm, aus der Autovermietung, ohne Auto und ohne Autoschlüssel. Und hab mir dann, naja, hm, was machen wir jetzt? Dann habe ich halt natürlich unser Management angerufen und gesagt, hey, was habt ihr denn reserviert? Also, was habt ihr denn gemacht? Weil die haben definitiv kein Auto für mich. Oh, ja. Und, ähm, naja, und dann hat er gesagt, ja, wir haben die Reservierungsbestätigung. Und ich so, ja, das bringt nur alles nichts, sie haben einfach kein Auto. Ja. Ja gut, dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, jetzt fahre ich erstmal zum Proberaum, irgendwie komme ich da schon hin, ist ja noch Zeit. Und, ähm... Dann habe ich auch meinen Nachbarn angerufen, der hätte mir auch sein Auto geliehen und so, aber ich möchte halt ungern mit privaten Autos auf sowas. Ich äh, finde das Wahnsinn, wie ruhig du da immer dann bleiben kannst. Ich glaube, ich wäre ja, für- komplett nervös geworden
0: und hätte wahrscheinlich den ganzen Laden da atomisiert und hat gesagt, gnädige Frau, geben Sie mir jetzt ein Auto. Was soll denn das? Zick, dumme Amsel.
1: Nee, ich war schon immer so. Ich bin doch schon immer so. Ähm, ähm, naja, chillig würde ich nicht sagen. Also in mir drin ist dann schon auch ein bisschen Aufruhr. Aber es bringt ja nichts. Ich habe dann gesagt, ich fahre zum Proberaum. Wir laden auf jeden Fall mal die, das ganze Equipment in den Sprinter. Den hatten wir. Ähm, und dann kümmern wir uns um den Rest. Äh, und ja, Hauptsache die Crew und das Equipment ist schon mal auf der Straße. So, wir hätten noch hinradeln können. So viel Zeit war noch. Also nicht wirklich, aber. <lacht> ja, genau. ähm, aber Speiche ja. hätte hinradeln und können. dann war es halt okay äh, eingeladen und dann habe ich gesagt, gut im Sprinter müssen jetzt drei Personen fahren. Das Ist ein bisschen nervig, ein bisschen eng, aber so ist es halt. Und die Crew schon mal losgeschickt und der, der Rest, das war in dem Fall der äh, Fabian Fiss und Andy Bock und meine Wenigkeit, sind dann mit dem Zug nach Frankfurt und in Frankfurt hat uns unser Manager, der Nico, mit einem Mietauto, den er in Kassel gemietet hat, weil in Frankfurt gab es auch keine mehr, ähm, gemietet hat, hat uns da abgeholt und dann sind wir zum Festival gefahren. Zu dieser Situation, dass man, man müsste ja meinen, ja Mietauto zu bekommen ist super einfach, ähm, ist es nicht, weil genau wie, ja naja, wenn wenn du privat einen PKW dir neu kaufen willst, wartest du ewig drauf. Genauso ist es bei den Autovermietungen. Autovermiet- die kriegen aktuell nur 30% der Fahrzeuge, die sie ordern. Liegt an der Chipkrise.
0: Genau, jetzt hat sich das auch geklärt, genau.
1: dass die Information, die ich bekommen habe, dass ihr da
0: irgendwo am Flughafen dann seid, äh, ja, das, komplett falsch das war, war. Da hat er sich einfach versprochen, beziehungsweise verschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Sprachnachricht oder irgendwas anderes war. Ähm, genau, ihr wart also dann irgendwann in Frankfurt am Bahnhof und unser Manager musste von Göttingen aus, wo er wohnt, in Kassel einen Mietwagen organisieren, dorthin fahren und von Kassel dann nach Frankfurt zum Bahnhof, um die Jungs einzusammeln und von dort aus zum Festival zu fahren. Genau so. Jetzt wisst ihr auch, liebe ZuhörerInnen, für was Manager da sind. Wir werden ja oft gefragt, für was braucht man eigentlich einen Manager? Äh, Was machen die denn so? Das kann man doch irgendwie alles selber machen und so weiter. Nein, für genau solche Fälle braucht man einen Manager. Und das hat er wirklich mit Bravour geleistet. Und es ist ja auch immer das Credo, ein Manager muss 24-7 für seine Band da sein. Und eigentlich hat der liebe Nico an dem Tag... Einen freien Tag gehabt, wollte was mit seiner Familie unternehmen, aber hat sich komplett für die Band aufgeopfert und ähm, ja, diese Strapazen auf sich genommen. Und da muss man auch echt mal sagen, vielen, vielen Dank. Das Absolut, hat er echt geil Dank, gemacht ja. und Nico hat, hat eigentlich gemacht. an diesem Tag die Show gerettet. Absolut. Weil sonst wäre ich da alleine gestanden, wenn ihr da nicht hingekommen wärt <lacht> und dann hätte mir irgendwie schön reingezwirbelt. Und aber ja, was Show. hätte ich dann gemacht? Hättest ja, du ja a cappella gesungen? Hätte ja, ich a cappella gesungen. Ja, ja. Wäre interessant gewesen. Vor allem geil, hätte ich mir die Gage dann komplett allein einstecken können.
1: <lacht> nee, hätte man einfach nichts machen können. Also krass, die Show hing am seidenen Faden. Hing am seidenen Faden, wie du sagst, ja. Aber. Wie gesagt, ich meine, es ist ja, wir sind ja schon so lange dabei, ähm, es gab schon öfter mal so eine Situation, dass man in eine Autovermietung reinkommt und die von nichts wissen. Aber in der, in der Regel kriegt man dann trotzdem noch ein Auto. Ja. So, Aber dass man wirklich so ohne Auto aus einer Autovermietung geht, hatte ich glaube ich, bin mir nicht sicher, noch nie ja. oder vielleicht einmal oder Kann mich auch nicht daran erinnern. So. Ja, wir hatten, es gab schon einen Stress, du kriegst es ja oft gar nicht mit. Weil ähm, du bist ja meistens dann schon am Proberaum und lädst ja. und, oder äh, schaust, dass alles mitkommt auf jeden Fall. Ich, ich ähm, lade, einem, ich schaue nicht nur, in, dass alles mitkommt. In, in, na ja, du aber, schaust. In Auto, nee, in den Autovermietungen bin ja meistens ich. Ja, das stimmt. Ja, also. Und da hat es wieder mal gezeigt, so, es ist einfach so viel entspannter mit so einem Nightliner zu fahren. Ja, definitiv. Also, ja, freue das ich ist, mich direkt das aufs nächste Wochenende. Vor allem, wenn, wenn man dann die Heimfahrt sieht, äh, das, also die A9 und die A3, das ist einfach eine Katastrophe. Aber wahrscheinlich ist jedes, jede Autobahn in Deutschland eine Katastrophe zum Fahren. Also ja, es ist einfach absolut. viel zu viel Verkehr, absolut. Äh, viel zu viele Wohnmobile aus von unseren holländischen Nachbarn <lacht> oder generell Wohnmobile. Also es ist kein Klischee, es ist tatsächlich so. Führt das ähm, 9-Euro-Ticket naja. wieder ein? Aber es ist auch ein Abenteuer, also hat ja auch... Kann man wieder was erzählen? Nämlich zum Beispiel hier im Podcast.
0: Ja, aber das sind so Abenteuer, auf die kann ich gerne, gerne verzichten. Und ja, wir haben ja schon gesagt, Konzert hing am seidenen Faden, aber es haben dann doch noch alle pünktlich geschafft. Wir waren rechtzeitig vor Ort. Und ja, hey, danke, liebes pellmell festival für diesen wundervollen, geilen Sommerabschluss, für diesen absolut, ja, wahnsinnigen, Abriss, den ihr da veranstaltet habt. Wir hatten wirklich ultra Spaß. Ich fand es auch eine ultra
1: geile Show. Und ja, was soll man sagen? Publikum irre, oder? War top. Also kann man nicht anders sagen. Hat richtig Spaß gemacht. Vor allem wir hatten ja eigentlich wieder so ein bisschen Pech mit dem Wetter. Also jetzt nicht wirklich bei unserer Show, aber kurz davor hat es halt krass geregnet. Ja. Ja. Aber bei uns war es dann wieder okay. Ja. Nicht so wie beim
0: Summer Breeze. (lacht) Das hatten wir in der, glaube ich, letzten Folge schon oder vorletzten Folge. Ja, wie gesagt, äh, Pellmell, ein wundervoller Abschluss dieses wirklich geilen Festivalsommers, den wir natürlich ganz besonders genossen haben, nach ähm, zwei Festivalsaisons, die einfach ausgefallen sind, wo wir gar nicht spielen durften, war das jetzt natürlich für uns wirklich was ganz Besonderes und man hat einfach wieder auch gemerkt, wie sehr das einem alles fehlt und ähm, wie privilegiert man da auch ist, dass man sowas machen darf, dass man in der Band spielen darf und ähm, alles toll. Und äh, es hat wirklich Spaß gemacht diesen Sommer, auch mit dir, mein lieber Freund, mit Machine Gun Murphy, <lacht> ja, auch mit an dir. deiner Seite auftreten zu dürfen. Oh, ohne Spaß. Spaß. freundlich. Ja. 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 Ja, hat echt Spaß gemacht. Ja. Und ich freue mich jetzt auch wirklich ähm, nach der Festivalsaison, man sagt immer so schön, nach den Festivals ist Tour und wir haben ja jetzt tatsächlich heute Abend... In Nürnberg, unsere allererste Tourshow, das ist so ein kleiner, ja wir mussten die Show vorziehen, weil wir im äh, November, Dezember, wo der Hauptteil der Tour stattfindet, haben wir einfach ähm, keinen Club mehr in Nürnberg gefunden, der frei war und wir wollten Nürnberg auf keinen Fall vom Tourplan streichen, weil Nürnberg immer eine Reise wert ist. Und deswegen findet die erste Tourshow heute schon statt. Heute ist der 16.9. und heute sind wir in Nürnberg im Löwensaal. Und wer da spontan noch vorbeischauen will, der soll das
1: auf jeden Fall machen, weil es wird Wahnsinn. Absolut, es wird Wahnsinn und man muss vielleicht auch mal dazu sagen, wenn ihr euch vor zweieinhalb Jahren eine Karte für diese Show gekauft habt, ist die immer noch gültig und das gilt für alle Shows, die wir auf dieser Tour spielen werden. Genau. Also sagt es jedem, der eine Karte schon hat, wer keine hat, soll sich noch eine kaufen und schnell vorbeikommen, aber auf jeden Fall die Tickets, die für die Tour 2020 oder für die erste Verschiebung 2021 gekauft haben auf jeden Fall noch ihre Gültigkeit. Genau, weil wir werden da ähm, zurzeit öfter mal gefragt, ob die Tickets noch gelten. Ja, natürlich. Die
0: gelten noch. Auch die Tickets, wie gesagt, jetzt in Nürnberg, im Löwensaal. Sollen wir jetzt irgendwie die ganzen Tourdaten hier runterrattern? Oder machen wir nee, das jetzt dann so nee, peu à
1: peu? Machen wir dann peu also a peu. Also wir
0: sind, ich mache es mal ganz kurz, wir sind auf jeden Fall dann der Hauptteil der Tour. Startet in Salzburg am 3.11. und endet am 10.12. In München. In diesem Zeitraum findet unsere Tour statt. Checkt einfach die Tourdaten auf den sozialen Medien oder wo auch immer. Kauft euch ein Ticket. Ist zurzeit tatsächlich immens wichtig, dass alle zusammenhalten und Tickets kaufen, weil der Veranstaltungsbranche geht es einfach immer noch nicht so toll und wir wollen ja nicht, dass irgendwie die Clubs, die uns da ähm, die Auftrittsmöglichkeiten geben, ähm, am Ende irgendwie pleite gehen oder whatever. Also jeder, der sich jetzt noch ein Ticket kauft und so unterstützt, nicht nur die Band natürlich, für uns ist es natürlich auch <lacht> Events wichtig, dass ihr ähm, Tickets kauft, aber äh, nicht nur für uns, sondern auch eben für alle Veranstalter und alles, was da so in dem ganzen Zirkus irgendwie so dranhängt. Und Natürlich lohnt es sich aus, so ein Ticket zu kaufen, weil, hallo, die Emmy Bulls spielen. Eben. Und man kann sich Moik Machine Gun Murphy in Natura live anschauen. Jetzt habt ihr ihn so <lacht> lange nicht mehr gesehen und bei den Festivals seid ihr immer so weit von ihm weg. Auf Tour könnt ihr ganz nah an ihn dran. Ihr könnt sehen, wie er sich im, im Laufe von Corona verändert hat. Ist seine Nase irgendwie ein bisschen größer geworden? Wie, wie sind die Horn in seinem Gesicht, was ist er? Grauer geworden, whatever, keine Ahnung. Ähm, Nein, ist er nicht. Er schaut immer noch genauso aus wie vor der Pandemie, schlank und rank. Äh, Das ist
1: sehr sehr freundlich. Ein
0: Jungbrunnen. Und das muss man sich einfach mal aus der Nähe anschauen, weil es ist wirklich tatsächlich faszinierend. Mhm. So, deswegen kauft ihr euch alle Tickets. Genau. Und Christoph ist auch da. Genau, ich bin da. Speiche, Entschuldigung, ist auch Speiche da. Speiche ist auch und, da. Ich fahre die Tour an. komplett mit dem Fahrrad. <lacht> ja. Ja. Ihr könnt euch mir anschließen. Das wäre noch mal was. Ja. Speiche und Tour. Und wir fahren immer dem Tourtross hinterher. Von Stadt zu Stadt. Boah, ja, ja. Das, das wird hart.
1: Das wird hart. Das wird hart. Oh, boah. Oi, 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 oi. Wird dann eher ein Bierradlon. Ein Bier-Rathlon. <lacht> ja, Aber dann am Abend schaffst du die Show nicht mehr. Das ist ja was anderes, ob du so eine Stunde Alter. Festival-Set spielst oder Alter. hier so eine Tourshow. Ich bin
0: Speiche.
1: Ich bin Speiche. Ja. Natürlich schaffe ich
0: das. Das ist ja lächerlich. Ja, okay. Ich bin aber gespannt, ob ich was anderes schaffe. Und zwar hat mich neulich über Instagram eine Nachricht erreicht. Es kommt ja öfter vor... Dass sich jemand mal von uns irgendwie ein Bandtattoo stechen lassen will und äh, stechen lässt und dafür irgendwie eine Vorlage braucht und so weiter. Und es kommt auch ab und zu mal vor, dass man jemandem ein Autogramm auf, weiß ich nicht, irgendein Körperteil gibt und der lässt sich das dann am nächsten Tag nachtätowieren. Alles schon passiert. So, dann erreicht mich eine Nachricht, wo mir ein junger Mann schreibt. Hey, Speiche wahrscheinlich. Weiß ich nicht mehr genau. Ich habe eine Sache vor und zwar will er einen Weltrekord brechen und der ist wie folgt, er will, glaube ich, auf seinem Körper die meisten Autogramme von Menschen aus dem öffentlichen Leben haben. Und da habe ich mir gedacht, aha, da fragt er mich an. Oh, das ist aber eine Ehre. Und Dann habe ich so zurückgeschrieben, ähm, ja, boah, das ist ja eine Ehre, ähm, wie soll ich dir denn die Vorlage von dem Autogramm schicken? Und dann hat er so zurückgeschrieben, nee, nee, du sollst mir keine Vorlage schicken, du sollst mir das Tattoo stechen. What?
1: (lacht) (lacht) What? Ja, und zwar direkt in Nürnberg im Löwensaal. Musst du die Tattoo-Maschine? Du kannst es doch nicht. Der bringt
0: da seine Tattoo-Maschine mit und ich muss ihm dann das Tattoo stechen. Ja, aber du kannst es doch nicht.
1: So. Aber du vielleicht. Ja, ich hatte ja mal so eine Wette. Ich darf eigentlich meinen Nachbarn noch äh, die Finger tätowieren, aber... Genau. Naja,
0: pass auf, du kommst jetzt auch ins Spiel. Nämlich in der nächsten Nachricht stand dann, ja hey, und äh, deine Bandkollegen sollen das natürlich auch machen. Null!
1: mein Freund. Null. Was?
0: Ja, du darfst heute, also am Freitag, im Löwensaal einen jungen Mann tätowieren, wo du willst. Ich will nicht. Doch, du musst. Boah, das ist ja viel zu krass. Ja, ich find's auch krass. Ich weiß auch echt noch nicht, ich habe das alle natürlich noch nie gemacht. Ähm, ich bin auch wirklich, ich versuche jetzt die Woche noch, zu so bei einem befreundeten Tätowierer, äh, da kenne ich ja ein paar,
1: ähm, mal mir einen kurzen Crashkurs geben zu lassen. Ja, ich kann das nicht. Ich kenne keinen jo. Tätowierer. Naja, wird es halt <lacht> richtig beschissen und er wird schreien. Ich weiß ja nicht mehr, wie weit man so eine Nadel da reinfahren muss. Ich auch nicht. Ich habe
0: keine Ahnung, aber der Typ ist da völlig, der macht sich da überhaupt keine Gedanken. Das ist alles cool, das wird alles super. Er freut sich drauf. Ähm, bringt sogar noch seine
1: Familie mit. <lacht> Ey. <lacht> ja. Aber ich, du kannst ja dann für mich stechen. Nee, das machst du schön selber. Ja, ich traue mich nicht.
0: Ja, ich auch nie, ich weiß auch überhaupt nicht, was ich da machen soll. Das ist, das ist voll crazy. Das ist wirklich crazy, aber wir kommen da nicht mehr raus. Das muss man machen. Das ist doch Wahnsinn. Was ist denn, das? Ist ja die größte Ehre, die da nicht zuteil werden kann.
1: Ja, man ich finde alles ich find in etwas äh, zweifelhaft, ehrlich gesagt. <lacht> also, äh, aber gut, das ist ja, nee, ist gut. also ich dann, aber vor oder nach der Show? Nach, dem, ja, das, ähm, nach der ich, Show wäre mir lieber, weil an, ja, dann kann ich mir Mut antrinken und dann bin ich, weißt <lacht> du ja, dann bin ich so ein bisschen, ja, naja. Ja, ich habe lustigerweise gestern mit ihm geschrieben und habe mir tatsächlich gedacht, ähm, dass es vielleicht
0: genau aus solchen Gründen, Gründe Alkohol vielleicht besser ist, wenn man das vorher macht, wenn alle noch nüchtern
1: sind. Ja, aber ich muss mir ja Mut antrinken. Ja, das kannst du ja dann mittags schon anfangen. Nein, ich muss ja noch eine Show spielen. Du ja. weißt doch, ich spiele doch keine betrunken, äh, nicht betrunken eine Show. Ja. Ein, ein Machine Gun Murphy also, muss äh, nüchtern ich sein, um das, das mit Beste dem aus, wann
0: das gemacht wird und du Absolute kannst wann. dich Seele schon mal darauf vorbereiten, dass du am Freitag, also sprich jetzt vielleicht gerade, wenn dieser Podcast schon gehört wird, sitzt Mike Machine Gun Murphy an der tattoo und nagelt sein Autogramm in makellose Haut.
1: <lacht> ja,
0: gut. Und die ganzen e Bulls tun es ihm dann gleich. Also, ich fange also Sie an. Ich, ich, spa- ich, sicher, ich, ich bin der
1: Letzte. Weil vielleicht hat er, äh, gibt er dann freiwillig auf, wenn, weiß nicht, Andy Bock <lacht> oder Fabian Füss die Nase. Ja, schwingt. sagen wir mal,
0: wir sind ja die Einzigen in der Band, die nicht tätowiert sind. Vielleicht haben die anderen ja da so ein bisschen Gefühl, wie weit man da reingeht. Oder die haben das ja zumindest schon mal gesehen, weißt du? ich war auch mal dabei, als der Jamie mal tätowiert wurde und als der Fab mal tätowiert wurde, aber ich habe mir das jetzt nicht so genau angeschaut. Ich glaube, die anderen haben da schon so ein bisschen, wenn du selber tätowiert bist, weißt du da schon ungefähr, wie tief du da reinstechen musst. Aber der wird uns schon irgendwie einen Crashkurs geben. Und wie gesagt, ich versuche noch einen Termin bei einem befreundeten Tätowierer zu bekommen, dass der mir da mal so ein bisschen, vielleicht kann ich ja auch Schweinehaut mal üben oder sowas, wie die das da halt immer machen. Oder da gibt es sicher irgendwelche Übungs äh, keine Ahnung, Materialien und dann sage ich dir Bescheid, vielleicht kriegen wir das noch hin. Cool. Cool, cool. Ähm, ja, ansonsten kannst du dich darauf einstellen und äh, was haben wir noch gemacht in den letzten zwei Wochen? Hast du irgendwas krasses erlebt? Wir haben ja ansonsten ach, ich war noch auf einer Hochzeit verdammt. Du warst
1: noch auf einer Hochzeit. Ja? Ich war noch auf einer Hochzeit. ja Wie war, ei, wie ei, war ei. das eigentlich?
0: Wunderschön. Das war eine richtig geile Hochzeit und zwar hat geheiratet der Simon, Der kam ja hier auch schon öfter mal im ähm, Podcast vor. Der macht bei uns ganz oft Tourmanager, dann macht er mal Merch. ähm, Der begleitet uns auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ist so ein bisschen bei uns so das Mädchen für alles. Also der ist universell komplett einsetzbar und hat geheiratet am Wochenende. Und da war... Ich eingeladen. Du warst natürlich auch eingeladen. Wo warst du denn eigentlich? Ich habe mir gedacht, wo ist denn Maschinen, Maschinen Gun
1: Murphy? Ja, mir ist es tatsächlich ähm, aufgrund meines Zustandes zu heftig, so einfach was. nicht möglich. Naja, nee,
0: verständlich, absolut verständlich. Du hast, dich hat auch keiner vermisst. Ja, eben. Ich habe kurz mal an dich gedacht. Oh. Der Gedanke war eigentlich auch nur ist Ja, gar nicht so schlimm, dass du nicht da bist. <lacht> ja, nee, war wunderschön. Der hat geheiratet in seiner Heimat in Aalen und da haben die Eltern der Braut ein riesiges Gartengrundstück, wo auch eine Hütte drauf ist und so weiter. Also wunderschön. Also echt eine, eine fast also romantische Relocation hätte ich mir jetzt gar nicht vorstellen können. Ein die Idyll. haben das wirklich, ja, wirklich ein Idyll und ähm, es hat zwar immer mal wieder geregnet, aber die haben das sehr gut gelöst mit Zelten und so weiter. Da ja, ist keiner nass geworden, so wirklich. Und das war, ja, du kannst dir vorstellen, feucht, fröhlicher Tag, Abend, mit äh, vielen Freunden, ähm, ganz, ganz tollem Essen, also wirklich Wahnsinn. Äh, die haben da alle das Ultra-Catering da in diesem in diesem Garten da gekarrt. Es war herrlich. Eine ganz, ganz schöne Hochzeit. Und ähm, mit einem tollen Hotel in Fußweite, das ich mir dann auch gegönnt habe. Wow, echt ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, Simon und Marie, für diesen wunderschönen Tag. Klingt gut. Ansonsten haben wir die letzten zwei Wochen ja ganz, ganz fleißig geprobt, weil wir bereiten ja schon so, was heißt langsam, die Tour kommt ja mit ganz großen Schritten, ganz schnellen, großen Schritten auf uns zu und eben kommt jetzt am Freitag in Nürnberg, also heute jetzt, wo ihr vielleicht diesen Podcast hört, schon die erste Show in Nürnberg und es ist ja Immer noch sind das jetzt ja die Nachholtermine für unsere 25 to Life Birthday-Bash-Tour. Die Emi-Bulls sind 25 geworden und das können sie jetzt endlich nachfeiern. Und für diesen Zweck, ja, haben wir uns natürlich auch mal an Songs gewagt in der Probe, die wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Und haben da wirklich so ein <lacht> paar alte Sachen auch ausgekramt. Und ich muss echt ehrlich sagen, ich hatte, glaube ich, selten so viel Spaß beim Proben. Also wir sind jetzt eh nicht so unbedingt die Band, die gerne probt, weil wir ja sehr viel live spielen und live spielen ist einfach geiler, aber jetzt müssen wir halt mal wieder proben. Und ich hatte selten so viel Spaß beim Proben wie jetzt gerade. Ich gehe tatsächlich wirklich gerne in die Bandprobe und das äh, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. <lacht> ja, immerhin einer. Ja, es ja, reicht ja. Also wenn ich gut drauf bin, dann seid ihr auch alle gut drauf, weil ähm, dann gehe ich euch nicht auf den Sack das, ist, das ist wohl wohl war das ist wohl wahr, gell? Schau, und merkst du das, was wir gerade für, was wir gerade für eine Harmonie in der Band haben? Und wir haben diskutieren überhaupt nicht. Also wir kommen nicht mal in die, in den, in die, in die Nähe von irgendwelchen Diskussionen oder von Streit, wenn es da um Setliste oder Pipapo oder irgendwas geht. Ich finde es gerade wirklich. Also es ist, kommt schon noch, keine Angst.
1: Ist unheimlich harmonisch <lacht> gerade. Gut. Unheimlich harmonisch. Kommt schon noch, keine Angst, mein Freund. Und
0: wie gesagt, wir haben ein äh, paar alte Songs irgendwie ausgepackt, die wir schon lange nicht mehr gespielt haben, und das macht wirklich Richtig Spaß und auf der Setlist und auf der Tour wird es auf jeden Fall ein paar Schmankerl und Überraschungen geben, die es von uns sonst nicht unbedingt so zu hören gibt. Das stimmt. Ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch wieder ein Anreiz, sich ein Ticket zu kaufen. Ähm, Man kann es natürlich nicht jedem recht machen. Es ist äh, unfassbar wieder. Wir haben mal eine potenzielle Setlist zusammengestellt von Sachen, die wir eigentlich (lacht) spielen müssten. Die wäre aber ungefähr vier Stunden lang. Und das geht nicht. Also das das kann man einfach nicht machen. Das Das geht tatsächlich nicht. Also zumindest nicht bei der Musik, die wir machen. Denn danach wären alle tot. Das geht tatsächlich nicht. Inklusive Publikum. Und das wollen wir nicht. Aber wir sind uns sicher, dass wir da was Schönes zusammenbasteln und es wird auf jeden Fall ein schöner, langer Abend mit den Emil Bulls oder schöne, lange Abende mit den Emil Bulls jetzt auf der Tour. Und vielleicht müssen wir auch mal so die Setlist von Stadt zu Stadt so ein bisschen variieren, dass jeder Song, den wir uns jetzt drauf geschafft haben und den wir wieder ausgegraben haben, da mal zum Zuge kommt und Gehör findet. Weil ja. wir haben einfach viel zu viele Hits
1: Was sagst
0: du? Sei nicht so bescheiden. Das ist so komisch, weißt du, du bist der krasseste Großkotz und Poser und feierst (lacht) dich überall, wo es nur geht, immer selbst und wenn ich hier im Podcast mal über meinen Schatten springe und so ein bisschen ähm, selbstbewusst darüber kommen will und solche Sachen dann eben auch
1: sage, dann tust du auf einmal immer so bescheiden. Ich bin immer bescheiden, ein sehr bescheidener Mensch, ich weiß gar nicht, wo du das hernimmst, dass ich immer so tue. Also, das stimmt doch Woher gar nicht. Woher, ich bist neben Ja, das stimmt doch gar nicht. Ja, alles klar. <lacht> Hä? Ja, also du bist, glaube ich, schizophren. Ja, das kann gut sein. Jetzt haben Ja, ja. <lacht> ja, gut, irgendeine Macke, irgende, irgende Macke muss ja jeder haben. Ich glaube, die Leute haben schon mitgekriegt wie du wie du
0: wirklich bist. Und da kann sich jeder sein eigenes Bild machen.
1: Ich glaube, die Leute können mich gut einschätzen. Glaubst du? Ja, doch, glaube ich, tatsächlich. Also okay. ich, ich äh, komme schon so, ich gehe davon aus, dass ich so rüberkomme, wie ich in Wahrheit tatsächlich bin hier. Äh, <lacht> durch den Podcast ist ja auch eine Möglichkeit, sich hier äh, zu präsentieren und so, dass die Leute einen auch mal verstehen, ja. Also. Ja, absolut. Ich war auch so begeistert. Äh, ich, äh. Bei dem Pellmell festival waren auch tatsächlich Podcast-Hörer im Publikum oh, und ja, ähm, ihr seid hiermit gegrüßt. Es war schön, euch in, äh, dort zu sehen und danke, dass ihr meinen Namen geschrieben habt. Ja. Vielen Dank.
0: Lustig, ja? Eh? Ich werde jetzt auch voll oft mit Speichern
1: angesprochen.
0: <lacht> 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 ja, aber ich höre auch schon drauf. Das ist total krass. Also, ähm... Also habe ich jetzt auch nichts dagegen, das ist lustig. Nee, super Das ist, super äh, ist ein cool, cooler Name, ja. Und Name. dann <lacht> wegen aus dem Publikum <lacht> <lacht> kommen so, Moikmaschinen, komm ja. ja, das war schon sehr lustig. Finde ich, Find ich auch gut. Finde ich gut. Also bitte kommt mit Bannern und allem, was ihr so habt. Ja. Alrighty, yes. ähm, genug des Größenwahnsinns jetzt. <lacht> ähm, gehen wir zurück auf dem Emi Zeitstrahl, Zeitstrahl ins Jahr 2015. In der letzten Folge haben wir es gar nicht geschafft, weil wir nach der Sommerpause so viel andere Sachen erzählen mussten. Aber jetzt gehen wir ins Jahr 2015 zurück und das Jahr 2015 war tatsächlich ein ganz besonderes Jahr für die Emil Bulls, denn im Jahr 2015 sind die Emil Bulls 20 Jahre alt geworden. Äh. Entschuldigung. Stimmt. Ja. Ja klar. Krass, gell? Na klar. Ja Ja, Ja, und das wurde mir dann auch irgendwie jetzt erst so so richtig bewusst, krass, dass wir da ja eigentlich auch auch einen riesen Geburtstag gefeiert haben und zu unserem... Geburtstagsjahr, dem 20. Geburtstagsjahr wollten wir ja auch was ganz Besonderes machen. Wir wollten auf jeden Fall eine Tour machen, wollten zu dieser Tour aber auch eine Platte rausbringen und ähm, es kam ja kurz vorher, 2014 kam ja erst die Sacrifice to Venus raus und wir wollten jetzt einfach mal was machen, was wir so noch nie gemacht haben. Also bewusst gar kein neues Album zum 20. Geburtstag, sondern wir haben dann irgendwann die Idee gehabt, alte Hits in ein neues Gewand zu stecken. Und da kam ziemlich schnell die Idee einer Akustikplatte. Wir hatten ja schon mit der ähm, Live-Akustik 2006, Sex, müsste es oder? gewesen sein, ja. Ja. Ähm, eine wirklich klassische Akustikplatte gemacht, so mit Lagerfeuer-Gitarren und so weiter. Und jetzt hatten wir die Idee, dass wir keine typische Akustikplatte machen, sondern dass wir unsere Songs, also, so ein Best-of oder die Songs, die sich auch dafür eignen, so umarrangieren, dass sie so wie coole, chillige Pop-Songs klingen, kann man fast sagen. Und das ist uns meiner Meinung nach
1: formidabel gelungen. Absolut. <lacht> ja, heute,
0: heute drehe ich aber auf, ey. Ja,
1: da drehst du drehst wirklich auf. Und das Ding war, ich, ich meine, ja, das war ja wieder hier DIY-mäßig, also. Kaum Kohle da und ähm, hauptsächlich die Hauptsache äh, äh, Produzentenarbeit hast ja du da geleistet. Ähm, Du hast das äh, Projekt an dich gerissen, (lacht) muss man förmlich sagen und warst da ähm, federführend. Du hast ja gerade schon ein bisschen vorweggenommen, ich habe
0: die ganze Platte dann produziert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte davor so ein bisschen... Zweifel. Ich habe ja schon Produzentenerfahrung gesammelt, indem ich ähm, andere Bands produziert habe und so weiter, aber ich habe halt noch nie meine eigene Band, also sprich die Emil <lacht> Bulls, produziert und da war ich echt am Anfang, huiuiui, da habe ich echt Schiss davor gehabt, weil es ist ja nicht so einfach jetzt seinen Bandmitgliedern und seinen Kumpels zu sagen so, hey, Das, was du da jetzt gerade spielst, ist komplett scheiße und du musst es jetzt noch 20 Mal spielen. Und ich bin dann sozusagen der Produzent, der dem Moik oder dem Boko oder damals dem Manu am Schlagzeug sagen muss, hey Digga, nee, das war noch nicht geil, weil ich glaube, es gibt für Musiker nichts Schlimmeres, wenn ihr eigener Sänger, gerade der Sänger, ihnen sagt so, hey, das war noch nicht geil, mach noch mal. <lacht> du, muss ich ganz ehrlich sagen, hast es sehr souverän gemacht. Wir haben Ach, da, danke. finde ich, voll gut zusammengearbeitet. Absolut. Du warst da sehr, sehr geduldig. Ich fand auch, dass das gut harmoniert hat. Mit Manu war ich ja dann für die Drums in Berlin. Da hat das auch wunderbar funktioniert, aber es gab dann auch den ein oder anderen, der war da nicht ganz so, wie soll ich sagen, geduldig. Verstehe. Und der fand das nicht so cool. Mit dem will ich auch nie wieder irgendwas aufnehmen.
1: Ich verstehe. Sehr, sehr schwierig also, Jamie ist auch ein schwieriger Mensch. Ja. Okay.
0: Nee, der Jamie war es nicht. Ja.
1: Überraschung,
0: <lacht> genau. Ja, wie gesagt, also ähm, habe ich gerade schon gesagt, äh, Drums aufgenommen in Berlin, ähm, damals noch mit Manu, der damals noch bei uns Schlagzeug gespielt hat, in den Daily Hero Studios haben wir das aufgenommen, war dann ein paar Tage in Berlin und der Manu hatte auch vor diesem ganzen Projekt so ein bisschen Respekt, weil er auch gesagt hat, eigentlich ist er so Metal-Drummer und so ruhiges Zeug, wo man dann auch mit Hot Rods, das ist so eine eigene Art von, von Sticks, die ähm, vorne so aufgeschnitten sind, die Klingen haben ein bisschen leiser und haben so einen gewissen Sound. Hat die er auch noch nicht so krass. Genau, auch noch nicht so oft agiert. Und der Manu hat da aber wirklich ein wirklich geiles, geschmackvolles Schlagzeug hingelegt auf diese Platte. Ganz, 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 ganz geil. Richtig toll hat er das gemacht. Und den Rest, also alle Gitarren, Bass, Vocals und so weiter, haben wir dann eigentlich bei mir zu Hause in meinem kleinen Homestudio gemacht in in der Wohnung und genau. ich habe mir da ganz ganz viel ähm, ja altes analoges Aufnahmeequipment alte Mikros alte Vorverstärker vom Rüde dem Bassisten der Sportis ausgeliehen der hat da nämlich ganz ganz feines Zeug in seinem Fundus und dann haben wir da ja wie sagen wir immer so schön ähm, ja äh, haben wir Jugendforscht gespielt und <lacht> haben da angefangen aufzunehmen und das hat alles irgendwie richtig geil geklappt und das coole war dann ich habe irgendwie übers internet bin ich auf einen gitarristen gestoßen eine eine wirklich koryphäe an der Akustikgitarre. Der Typ nennt sich Tim Macmillan aus Australien. McMillen. <lacht> genau. Auf den bin ich gekommen, weil der mal ein Video gepostet hat, wo er einen Song von uns gecovert hat. Und der hat wohl damals in seiner Jugend in Australien war, der auch ein Riesenfan von uns und ist irgendwann nach Berlin gegangen und spielt sein Leben lang schon unfassbar krass Akustikgitarre. Und ich habe den irgendwann mal angeschrieben und habe gefragt: Hey Tim, hast du nicht irgendwie Bock? Ähm, wir, haben, wir planen gerade eine ne Platte aufzunehmen, so ein bisschen akustisch, poppig und wir bräuchten da jemand, der uns so bei den Akustikgitarren so ein bisschen unter die Arme greift. Nicht, weil das jetzt unsere Gitarristen nicht können, aber so wirklich richtig geil klassische Akustikgitarre zu spielen, ist halt was ganz, ganz anderes als E-Gitarre zu spielen. Das ist ein völlig anderes Handwerk komischerweise absolut und wir reden jetzt hier nicht von Wandergitarre und irgendwas sondern wirklich von das ist einfach eine ganz andere Baustelle das war zum Beispiel beim Tim ja auch so wenn du dem eine E-Gitarre in die Hand gegeben hast dann konnte der nicht damit umgehen nee. also überhaupt nicht aber auf seiner Akustikgitarre die ja eigentlich viel sperriger und 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 der muss ja viel filigraner agieren hat der da Sachen gemacht das ist einfach vom anderen Stern also check den Typen mal aus Tim McMillen einfach mal auf YouTube oder so eingeben das ist einfach Wahnsinn und der hat uns da ähm, ja, ganz, ganz schöne Sachen auf diese Platte gezaubert und ist auch wirklich ein absoluter Freak. Kann man jetzt einfach mal sagen? Mhm. Goblin? Goblin. <lacht> <lacht> und äh, Wahnsinnstyp. Ähm, ich weiß noch am ersten Abend, als der nach München kam, bin ich mit ihm in den Biergarten gegangen, hier in den Hirschgarten und kurz danach hat er direkt erstmal von meinem Balkon gereiert, das war so der erste (lacht) Abend, den wir da zusammen hatten und wir haben dann so ein paar Tage zusammen aufgenommen, der hat eigentlich mehr oder weniger über die fertigen Songs, die wir jetzt schon hatten, die wir schon aufgenommen hatten, so das Grundgerüst hat er einfach mit seiner Akustikgitarre nochmal drüber gejammt und ich habe dann immer gesagt bei irgendwelchen geilen Sachen, hey stopp, geil, das machst jetzt nochmal, das passt da super und so haben wir da dann, dann so schöne Sachen kreiert. Das war richtig interessant, mit dem zu arbeiten, weil der hat sich einfach die Songs angehört und hat dann einfach on the fly irgendwas dazu gespielt und ich als Produzent habe dann gesagt, okay, boah, das war jetzt geil, das nehmen wir und Ja, überzeugt euch selbst, zieht euch die Platte rein. Ich habe das tatsächlich neulich nachts mal gemacht, als ich beschwipst auf meinem Sofa saß, bin ich irgendwie bei der Platte wieder gelandet auf Spotify und habe mir die dann komplett durchgehört und da muss ich wieder größenwahnsinnig werden und wieder selbstbewusst und so weiter. Das Teil ist echt geil. Das ist eine richtig geile, interessante Platte geworden und es hat auch ultra viel Spaß gemacht, war ultra viel Arbeit natürlich auch. Aber das Schöne war, dass das wirklich, Moik hat es am Anfang ja schon gesagt, so ein DIY-Ding war. Wir haben da ganz viel selber in die Hand genommen, weil es vom Label auch nicht wirklich Kohle dafür gab und haben dann eben auch so tolle Gäste gehabt auf der Platte, wie eben den Tim, ähm, der eben auch ja im, im entferntesten Sinne auch ein Fan von uns war. Dann hat das komplette, die komplette Piano-Arbeit ähm, hat die Lea übernommen Stimmt. aus Berlin. Lea Moonschild. Die Lea Moonchild, ähm, auf, die kennen wir auch, weil sie auch schon öfter mal ähm, Songs von uns gecovert hat, auf dem Klavier, wo sie dazu dann auch gesungen hat. Also wirklich ganz, ganz bezaubernde Versionen davon von unseren Songs ähm, gemacht hat. Und ich habe mich dann mal mit ihr in Berlin getroffen und habe sie gefragt, ähm, ob sie sich das vorstellen kann, eben für diese Platte die Piano-Parts zu übernehmen, weil wir Bock drauf haben, dass das eben auch Leute aus unserem näheren Umfeld machen, sprich halt auch Fans da irgendwie beteiligt sind, bevor wir da jetzt irgendwie so einen ja Profipianisten irgendwie anstellen. Ähm, ja, fand ich das für so eine Platte einfach schön, dass da... Ja, aber auch zum Beispiel äh, die Bläser und so, war ja genauso. Genau, Markus Seibold war das und der hat das auch wirklich fantastisch gemacht. Fand ich so vom, vom, vom Vibe irgendwie cool, dass ähm, bei so einer Platte, die wir sowieso eigentlich mehr oder weniger zu Hause oder im Home-Studio aufnehmen oder im eigenen kleinen Studio aufnehmen und wo wir eh alles selber machen, dass da eben auch Fans involviert werden. Apropos selber machen, ich habe sogar das die die ganzen Booklet und Coverfotos fotos habe ich sogar selber geschossen. Die sind ja, auch tatsächlich weiß. von mir. Das habe ich mal auf einer Wanderung an der Eiger-Nordwand geschossen und meine damalige Freundin hat dann das komplette Artwork zusammengestellt. Hat sie auch, finde ich, sehr, sehr geschmackvoll gemacht. Eins meiner, tatsächlich eins meiner Lieblingsartworks von uns hier, von der XX-Platte. XX heißt sie ganz einfach, weil XX die Zahl 20 in römischen Buchstaben ist und ja, 20 Jahre Emi Bulls muss die Platte natürlich XX heißen, ganz klar. Und wir haben uns, ich kann das ja mal kurz, wer die Platte jetzt noch nicht kennt, ich lese einfach mal vor, welche Songs wir uns da vorgenommen haben. Hier kommt The Fire, ist drauf. (lacht) dann The Jaws of Oblivion, The Way of the Warrior, Heart Eater, The Most Evil Spell, Close to the Wind, Worlds Apart, Nothing in this World, Gone Baby Gone, Not Tonight Josephine, When God Was Sleeping, Between the Devil and the Deep Blue Sea, Dear Sadness, Dancing on the Moon, und dann noch All For You. Und All For You ist gar nicht von uns, das ist eine Coverversion von Motorhead. Und die ist da drauf gelandet, weil der Tim und ich, ja, dadurch, dass der Typ einfach so gut war, waren wir einen Tag früher fertig als geplant. Und wir haben überlegt, hey, was kann man noch machen? Irgendwie eine Coverversion wäre geil. Und dann haben wir irgendwie drüber geredet, was sind denn so deine Lieblings-Rock-Songs und so. Und dann ist mir eingefallen, ähm, dass All For You von Motorhead eigentlich mehr oder weniger mein lieblings motorhead song ist und dass ich es mal voll interessant finde, Motorhead zu covern, weil das auch gar nicht so einfach ist und ähm, einfach eine total abgefahrene, mal eine ganz andere Version von einem Motorhead-Song zu machen und da haben wir uns All For You ausgesucht. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein krass bekannter Hit von Motorhead, aber ein voll geiler Song, einfach irgendwie ein schöner Song, der ist für Motorhead relativ poppig und der hat sich da halt auch, angeboten, angeboten da was, ja 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 und finde ich echt eine interessante Version und da hört man eben auch wie wie crazy äh, der Tim eben auch an der an der Akustikgitarre agiert und damit waren dann die Aufnahmen für die Platte Be- erstmal finito genau. beziehungsweise ja die Instrumentalaufnahmen ich habe dann noch Vocals aufgenommen die habe ich auch einfach daheim im Homestudio aufgenommen. Das hat auch alles ganz gut geklappt. Ich weiß noch, dass es in dieser Zeit, das war mitten im Sommer, es war so brutal heiß da in diesem <lacht> kleinen Stimmt. Raum, äh, dass ich fast verreckt bin jeden Tag. Und das hat tatsächlich auch gerade zum Einsingen ultra Spaß gemacht, weil ich halt auch so ein bisschen von den Ursprungsmelodien so ein bisschen weggehen konnte und das alles so ein bisschen softer gestalten konnte, dem Ganzen einfach so so einen neuen Touch, so eine neue Farbe geben konnte. Mega Spaß gemacht, war eine künstlerische Herausforderung auf jeden Fall. Also dieses ganze Projekt ist aber ja, meiner Meinung nach äh, gut ausgegangen und wir haben da was Schönes hingezimmert. Gemixt wurde die Platte dann auch, das habe ich dann nicht selber gemacht, das habe ich dann wieder in, ähm, ja sagen wir mal, professionelle Hände gegeben, das hat dann der Flo gemacht, ähm, genau. hier auch in den Daily Hero Studios, der davor auch schon die Sacrifice to Venus gemixt hat und der hat da auch wirklich einen, einen super Job gemacht, der hat das wirklich genau richtig eingefangen, diesen Vibe von den Songs und ähm, hat da irgendwie sowas schön schön dynamisch irgendwie gemischt. Finde ich finde ich sehr, sehr gut. Das ähm, passt alles wunderbar zusammen. Und ich denke, an vielen Hörern ist diese XX-Platte auch vorbeigegangen. Deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle einfach mal, zieht sie euch rein und Bei einem es. Gläschen Wein. Genau, macht euch eine schöne Flasche, nicht ein Gläschen, macht euch eine schöne Flasche <lacht> Wein auf und zieht euch die XX-Platte mal rein. Die äh, lohnt sich tatsächlich. Also das ist jetzt nicht die Emi Bulls, wie man sie... Äh, ja, aus, aus dem täglichen Leben kennt, sondern das sind die Emi Bulls, wie man sie auch seinen Eltern vorstellen kann. Die Traumschwiegersohn-Version der Emi Bulls sozusagen. Ja, genau. Nicht immer hier so, nicht immer so Bauern-Macho-Scheiße, sondern wir können auch anders. Wir können auch mal was fürs Herz. Ja, absolut. Ja. Ein feeling, feeling. Feeling, feeling. Ja, klar, wir sind mit der Platte dann auch noch auf Tour gegangen, auf die Candlelight in Hellfire Tour im Herbst und Wir erzählen euch dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, weil das ist jetzt noch, ja, kann man noch einiges erzählen, das wird jetzt den Rahmen heute ein bisschen sprengen. Wir müssen jetzt auch zur Probe, ist mir gerade aufgefallen, Moik. Richtig. Es ist schon spät, Richtig zur Probe. Und das ist jetzt wichtiger, wir können das jetzt in der nächsten Folge dann erzählen, wie es mit der XX-Platte weiterging, warum die dann ähm, auch eigentlich viel später erst erschienen ist, als wir eigentlich ursprünglich geplant haben. Die kam dann erst nach der Tour raus und das war alles ein Riesenchaos am Ende. Ähm, Erklären wir euch. In der nächsten Folge. Es bleibt genau. spannend. Es bleibt spannend. So, zieht euch die XX rein, kauft euch auf jeden Fall Tickets für unsere Tour. Es wird der absolute Knaller. Und jeder, der spontan Bock hat, macht sich jetzt auf die Socken in den Löwensaal in Richtig. Dann Sehen wir uns gleich. Mein Freund, wir sehen uns gleich in der Probe. Genau. Liebe ZuhörerInnen, bis zum nächsten Mal, sagen der Christoph Karl-Eugen-Güder Speiche. Er, El
1: Griton <lacht> von Freidorf. Und der Stefan Willibald Ernst Karl, a.k. Moik Machine Gun Murphy. Passt auf euch auf. Bleibt gesund.
0: We love you. Und, und fire, fire. Fuck you. you. Servus. Servus. Das war
1: Mud, Blood and Beer. Der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rock Radio.